0: Buenos días, familia en Cristo. Es un gozo nuevamente poder estudiar todos juntos la Palabra de Dios a través de este medio. Bueno, en Latinoamérica, en muchos países, hoy día se celebra el Día de la Madre. Y quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a todas las madres que nos están escuchando de nuestra iglesia y, y, y lo que se van a conectar después. Quiero, quiero decirle gracias, gracias a cada uno de ustedes por darnos su paciencia, por darnos su amor, por enseñarnos a ser valiente. Muchas gracias y quiero decirle que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes, deseándoles realmente que el Señor sea el consolador en estos momentos y que Él les llene de muchísimo, muchísimo amor a todos ustedes. Que Dios me lo bendiga y feliz día de la madre. ¿Ok? Bueno, pues, regresando a lo que hemos venido realmente. Estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Si tienes una Biblia, por favor, abre tu Biblia a Marcos capítulo 1, versículo 9. Si no tienes una Biblia o tienes un celular, pues abre tu celular también. Marcos 1, versículo 9 al versículo 20. La semana pasada nosotros vimos el tema principal, un cambio radical basado en la historia de Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces hemos visto su, su vida, fue una vida radical que Dios utilizó realmente para sus propósitos. Pero también nosotros vimos que el mensaje que él tenía era un mensaje radical y que el mundo necesitaba escucharlo. Bueno, pues ahora Marcos continúa con la historia. Marcos, realmente, lo que vamos a ver hoy día, Marcos habla de, de muchos puntos, de muchos eventos, realmente, que en el capítulo 1 nos dicen que va rápidamente, de evento a evento a evento, de una manera sin parar, como un tema a otro tema, realmente, y va rápidamente, pero... En estos temas que vamos a estar viendo nosotros, por ejemplo, vamos a estar viendo el bautismo de Jesús, la tentación de Jesús, el llamado de, de nuestro Señor Jesucristo y vamos a ver también los milagros que Él hace. Y cada evento va muchísimo rápido, pero en cada, de estos, en cada punto de estos eventos vamos a ver aplicaciones valiosas para nosotros. Por favor, nuevamente, hable tu Biblia a Marcos capítulo 1, versículo 9. Y el tema principal para hoy domingo, para este mensaje es, Él está llamando. Él está llamando. Y vamos a ver tres, tres aplicaciones prácticas. Si quieres tomar notas, aquí está las tres aplicaciones prácticas que vamos a ver. Número uno, el llamado a su ministerio. Vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo está iniciando su ministerio y él, y él ha sido llamado para este ministerio. Y vamos a ver que Dios mismo aprueba este llamado. Viene el Espíritu Santo y Él mismo dice, no Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y vamos a ver que el llamado a su ministerio, Jesús va a iniciar su ministerio. Y número dos que vamos a ver es, Jesús llama a seguirlos. Jesús va a llamar a cuatro pescadores que están trabajando. Ellos lo dejan todo para seguir a Jesucristo. Y vamos a ver el número tres. Él sigue llamando el día de hoy. Él sigue llamando, hermanos. El Señor no ha parado con su llamado. En cada generación... Él sigue llamando a hombres, mujeres y jóvenes. La pregunta es, ¿estás, ¿has respondido a este llamado? ¿Estás listo para este llamado? ¿Qué te impidió? ¿Qué te ha impedido a ti a no seguir este llamado? ¿Y qué significa realmente seguir a Cristo? Es otro punto que vamos a estar viendo. Entonces, Dios tiene una palabra poderosa para cada uno de nosotros pero antes de poder iniciar ¿por qué no oramos y me acompañas con una oración? ¿amén? oramos amado Padre en este tiempo queremos inclinamos nuestro corazón delante de ti te pedimos que extiendas tu mano sobre nosotros tú conoces nuestras necesidades y debilidades y hoy día, Señor, que a través de tu palabra Tú nos alimentes y Tú nos, conf nos confortes, Señor. Necesitamos escuchar tu palabra. Bendice, Señor, en este tiempo, para la gloria tuya. En tu santo nombre, Jesucristo, oramos y todos decimos, ¡Amén! ¡Amén! Él está llamando. Es el tema que vamos a ver hoy día en estos pasajes. Bueno, pues, no sé si muchos de ustedes han escuchado el testimonio de Nick, quiero pronunciar bien, Nick Buhigg. Nick Buhigg. Él nació en Australia, perdón, él nació en Australia, pero cuando él nació, él nació sin brazos y sin pierna. Y, y él nos cuenta su testimonio que a la edad de 10 años, cuando él, él estaba estudiando yendo al colegio, sus compañeros le hacían bullying y él cuenta su testimonio que a la edad de 10 años él no aguantaba más el bullying, así que ese, él se tiró en, en una de, 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 de la piscina de baño que él tenía para suicidarse pero en ese momento no, se, no, no pudo suicidarse porque rebalsó, dice él es como para reírse realmente ¿no? pero no se suicidó, no, no pudo hacerlo pero él nos cuenta también que a la edad cuando ya era joven él siempre se hacía la pregunta, Dios, ¿por qué me creaste sin brazos y sin piernas? ¿Será que mis padres o yo hemos cometido algún mal, algún algún pecado tan grande? Y él siempre tenía esas preguntas en su mente. Así que un día, cuando era joven, él estaba leyendo Juan capítulo 9, versículo 1, y, y, y en Juan capítulo 9 nos habla de la historia de un ciego. Jesús estaba caminando con sus discípulos y uno de sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres para que él esté ciego? Y Jesús, con la sabiduría y con la compasión y el amor, respondió, No es que él pecó, ni tampoco sus padres. Sino para que las obras, para que la obra de Dios se manifieste sobre él. Y cuando él escuchó este pasaje, para que la obra de Dios se manifieste sobre él. boom, Eso fue en ese momento que dijo, Señor, ahora entiendo por qué tú me tienes sin brazos y sin piernas. En ese mismo instante, él entregó su vida a Jesucristo y él quiso saber más de la palabra de Dios se puso a estudiar a orar muchísimo y hubo un tiempo que le invitaron a él a un colegio a, a, a dar su testimonio y cuando él va al colegio y da su testimonio y muestra a Cristo que es la esperanza para este mundo mucha gente empieza a pasar al frente y a entregar su vida a Cristo a través del evangelio en ese momento, él se pone a orar y dice, «Dios, utilízame cuando quieras y como quieras en el lugar que tú quieras». En ese momento, Dios ya le estaba llamando para hacer sus planes y sus propósitos de él. En estos momentos, en este tiempo, el Evangelio ha sido predicado a través de él a 26 millones de personas en 20 países y muchas personas han entregado sus vidas a Cristo. Y él termina el testimonio diciendo, yo en mi propia vida he visto la gracia de Dios y yo sé que la salvación es a través de Jesucristo. ¿Y por qué te cuento esta historia? Porque ahora mismo nosotros vamos a ver ¿Cómo inició realmente Jesucristo su ministerio? Por lo cual nos dio salvación a ti y nos dio salva y me dio la salvación también a mí y a mucha gente. Entonces, es muy importante poder ver nosotros también. ¿Cómo Dios llamó a Jesucristo para el ministerio? Porque para eso Él ha venido. Entonces, vamos a leer todos juntos realmente... El, eh, marcos capítulo 1 versículo 9 el llamado a su ministerio versículo 9 del capítulo 1 nos dice así por esos días llegó jesús desde nazaret de galilea y fue bautizado por juan en el jordán y cuando jesús salió del agua vio que los cielos se abrían y que el espíritu descendía sobre él como una paloma y, de, y desde los cielos se oyó una voz que decía, Tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros aquí? Primeramente, lo que vamos a ver, estos pasajes del versículo 9 al 11, son unos pasajes repletos de significado espiritual. Es como para pasarnos toda una enseñanza aquí. Pero vamos a ir a lo práctico. Quiero que... Quiero que que notemos tres observaciones. Y las tres observaciones es el bautismo de Jesús, la venida del Espíritu Santo y la voz de Dios. Entonces, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. 30 años han pasado y nadie conocía a Jesús. Jesucristo estaba en el anónimo, quiero pronunciar bien Anonimato, anonimato que Anónimo estaba Jesús Pero en este momento Ya no va a ser anónimo Él se va a dar a conocer él, él sabe que el tiempo se ha cumplido El Señor le ha llamado Para cumplir una obra Y lo que, es, lo que quiero que notes aquí El bautismo de nuestro Señor Jesucristo A los 30 años Él da su aparición y la pregunta que podemos hacer nosotros... ¿Por qué se bautizó Jesús con Juan el Bautista? Si el bautismo de... Juan el Bautista es un bautismo de arrepentimiento. ¿Acaso Jesús tenía algún pecado? Y la verdad es no. Jesús no tenía un pecado. Es más, en, en Mateo 3, versículo 14... Cuando Juan el Bautista ve al Señor Jesucristo, él dice estas palabras, ¿no? Pero Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Es interesante esto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón nuestro Señor Jesucristo se ha bautizado? ¿Será que Él ha pecado? Como dije, no. No es que Él haya pecado, sino que vamos a ver que hay un propósito por lo cual Jesucristo se ha bautizado. Entonces, Jesús primeramente fue bautizado para cumplir con toda su misión en la tierra. Jesús se ha bautizado para ser la voluntad del Padre. Eso era la voluntad del Padre y Jesús siempre quería hacer la voluntad de su Padre. ¿Por qué Jesús se bautizó? Jesús se bautizó también para identificarse con nosotros los pecadores. Y también Jesús se bautizó, ¿para qué? Para darnos un ejemplo a seguir en este bautismo. Muchas personas dicen, yo no quiero bautizarme, yo no quiero hacerlo, ¿por qué tengo que hacerlo? Bueno, pues Jesús nos está dando un ejemplo a hacerlo y es un mandato que tú y yo debemos hacerlo. Si tú no te has bautizado, te animo a que si tienes una iglesia, Habla con tu pastor y, y sé obediente al mandato que Dios nos ha dado de ser bautizado. Y aquí vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y, y, ¿Y qué más podemos ver nosotros? Que Jesús, que Jesús realmente, tú y yo lo sabemos, que Él no tenía que ser bautizado. Pero tampoco Él no tenía que morir por, por nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? Pero Él lo hizo porque realmente esto era el plan de Dios. Eso era el propósito de Dios por lo cual envió a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué lo, y, y Él lo está cumpliendo? Para el beneficio de nosotros realmente. Y qué lindo poder saber esto sobre el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos otra observación también. La venida del Espíritu Santo nos dice así en el versículo 10. Y cuando Jesús salió del agua, vio que los cielos se abrieron. La palabra abrieron en el griego significa quiso. Y la palabra quiso significa que los cielos se abrieron completamente o, o significa rasgarse completamente. Es como que agarrar una tela y romperlo así. Eso es el significado que, que está mostrando aquí, que los cielos completamente se abrieron abrieron Entonces, ¿qué más de lo que podemos ver nosotros acá? Que esto es un evento impresionante. Es un evento único en la historia de la humanidad. ¿no? Que, que, que los cielos se abren en sí mismo pero al mismo tiempo podemos ver, cuando el cielo está abierto, vemos descender aquí, dice, al Espíritu Santo en forma de paloma. No nos dice como paloma, nos dice en forma de Paloma, pero los cielos están abiertos. Y la, y la tercera observación es la voz del Padre: la voz del Padre, desde el cielo, el Padre hablando a la tierra. ¿Y qué es lo que está diciendo? Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesucristo realmente sabía que venía del Padre, pero el Padre lo está afirmando a Jesucristo, que realmente es el Hijo, ¿verdad? Pero también hay una palabra que dice complacencia. Es muy importante esta palabra. ¿Y qué significa esta palabra complacencia? Lo que Dios está diciendo, me deleito al ver tu obediencia a Jesucristo. Me deleito realmente, estoy feliz de que esté iniciando tu ministerio. Estoy, como decimos en Costa Rica, muy pura vida al verte iniciar este llamado por lo cual yo te he enviado. Estoy tan feliz, dice nuestro Dios. Y qué lindo que podemos ver nosotros aquí, en estos pasajes, la Trinidad en las Escrituras. Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos unidos para poder iniciar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que el Padre está confirmando este ministerio. Y qué lindo, ¿verdad? Como dije, es un evento impresionante de lo que estamos estudiando nosotros en este momento. Ahora, ¿qué tiene sentido para nosotros? Pues tiene mucho sentido para nosotros ahora. ¿Sabes por qué? Porque en estos momentos... El Espíritu Santo de Dios está aquí en la tierra haciendo su trabajo. ¿Qué más lo que podemos ver nosotros aquí? No solamente viendo el Espíritu Santo trabajando en la tierra, pero nosotros sabemos que los cielos están abiertos para todas las personas que crean en el Evangelio van a ser parte de este reinado. Por eso los cielos también están abiertos con la finalidad de esperar a las personas que van a estar entregando su vida a Cristo. Pero también puedo ver aquí en quien tengo complacencia. En estos momentos de cuarentena, hermano, no solamente Dios se complace con su Hijo Jesucristo, pero también nosotros somos hijos. Y Dios quiere vernos a nosotros y decir, estoy complacido por Juan, por Carlos, por, por, por Juanito, por cada persona... Porque su estilo de vida realmente es un estilo de obediencia hacia mí. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros acá? Debemos también nosotros complacer a nuestro Dios. Qué lindo, ¿verdad? ¿Estás listo para complacer a tu Dios? La obediencia es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí nosotros? Que Jesús inicia su ministerio en obediencia y confirmación de Dios. En obediencia y confirmación de Dios. ¿Pero qué más? Hay, hay otros puntos que vamos, que vamos a ir viendo nosotros, ¿verdad? Hemos visto, número uno, el llamado a su ministerio. Y número dos, Jesús llama a seguirlo. Y en esto que Jesús llama a seguirlo, vamos a ver tres observaciones importantes también porque ahorita vamos a ver que Jesús va a ser tentado y que Jesús después de eso va a dar un mensaje y después de eso Jesús va a estar llamando a sus discípulos. Entonces Jesús va a ser tentado. Entonces Jesús va a llamar también a todas las personas que son tentados, les llama a Él. ¿Por qué? Porque Él ha sido tentado en todo y Él está dispuesto a ayudarnos. Entonces vamos a leer este pasaje del versículo 12 y versículo 13, que nos dice así. Enseguida el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto y allí fue puesto a prueba por Satanás durante 40 días y estaba, y, y, perdón, estaba entre las fieras y los ángeles lo servían. Entonces, la tentación... Marcos no realmente no, no nos está dando muchos detalles sobre la tentación de Jesucristo, pero Lucas nos da más detalles y Mateo nos da más detalles. Así que vamos a ver algunos puntos importantes en la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, ¿quién es el que está tentando a Jesucristo? Y tú y yo sabemos, el que está tentando a Jesucristo es Satanás satanás es el que el tentador y si ustedes no saben quién es este personaje pues algo corto te voy a compartir primeramente satanás antes estaba en la presencia de dios era llamado lucifer este lucifer realmente se, se rebeló contra contra dios por su belleza y por el orgullo que él tenía él quiso hacer una rebelión contra Dios. Llamó a la tercera parte de los ángeles para rebelarse contra Dios. Pero ¿quién puede rebelarse contra Dios? Dios conocía todo esto y le expulsó a la tierra. Y en la tierra él está chambeando. Está trabajando ahora. Tentando a las demás personas. Satanás. Este nombre Satanás en el hebreo significa él adversario, el que está en contra de Dios y el que está en contra de los hijos de Dios ahora, Satanás en el griego es conocido como el diablo el diablo en sí y esta palabra diablo significa el calumniador, el acusador, el mentiroso ¿verdad? ahora él es el que está tentando a nuestro Señor Jesucristo el tentador, ¿verdad? Pero vemos que Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo. ¿A dónde? Al desierto. Eso era el plan de Dios. Para que Jesucristo toma un tiempo de preparación espiritual. Buscando la dirección de Dios. 40 días estaba orando él. Ahora, un punto muy importante. Satanás no lo tentó los 40 días. Es muy probable que al final de los 40 días, cuando él estaba débil, él empezó a tentarlo. Entonces, vemos que Jesús estaba buscando la voluntad de Dios en oración, en pasar tiempo de intimidad con su Padre. ¿Y, ¿Y dónde lo tentó Satanás a Jesús? Nos dice, en el desierto. ¿Qué hay en el desierto, hermano? En el desierto no hay nada realmente, ¿verdad? Muchas veces nosotros pensamos... Que, de, que, que debemos estar en la ciudad porque en la ciudad hay mucha tentación no necesariamente en el desierto no hay nada y Jesucristo fue tentado en este lugar ¿qué quiero decir con esto? que no importa el lugar que sea desierto o sea una ciudad Satanás siempre te va a tentar ¿y de qué manera de qué manera fue tentado nuestro Señor Jesucristo? quiero Tres puntos muy importantes que vamos a estar viendo nosotros, por lo cual Satanás tentó a Jesucristo. Satanás tienta a Jesucristo para que él pueda utilizar su divinidad, sus poderes. Jesucristo está de hambre y básicamente le está diciendo, ¿verdad? Mira, acá hay hartas piedras. Si tú tienes hambre, ¿por qué no conviertas esta, estas piedras en panes? lo que está diciendo, pues si tú realmente eres poderoso, tú tienes el poder para hacerlo, ¿verdad? Y, 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 siempre, y siempre va a ser esto también, ¿no? Y sabemos que Jesucristo sí tiene el poder para hacerlo, realmente, ¿verdad? Ahora, Dios a ti y a mí también nos ha dado a nosotros los dones, los dones del Espíritu Santo. Tenemos dones para utilizarlo, y muchas veces Satanás, así como atacó a Jesucristo con sus poderes, Satanás ataca a mí y te ataca a ti también con nuestros dones. Nos dice básicamente, tú no eres capaz para hacer estas cosas. Tú no eres capaz para poder enseñar. Tú no eres capaz para, para poder, digamos, ¿no? ser un dador alegre. Tú no eres capaz de liderar. Y, y la culpa viene hacia nosotros. Y debemos de responder como respondió Jesucristo. Escrito está. Realmente, ¿verdad? De esta manera, él está tentando a Jesucristo para que pueda utilizar sus poderes. Y número dos, podemos ver que, Jesu que Satanás tienta a Jesucristo con respecto a su relación con el Padre. ¿Qué le dice también? Lánzate y vamos a ver si tu Padre envía ángeles a rescatarte. ¿Cuántas veces de nosotros hemos sido tentados? Y es más, estamos siendo tentados en estos momentos de cuarentena. Es como decir, Satanás está enviando dardo a muchos de nosotros en nuestra mente diciendo, no hay comida, lo que tienes que hacer, si no hay comida, pues rompa la cuarentena, ve y ponte a robar. Pero si tú sabes, si tú robas, ¿sabes lo que va a pasar? La policía te va a agarrar y te va a poner en la cárcel. ¿Verdad? ¿Y, y, ¿Y eso es bueno? Pues no es bueno. Y Satanás quiere que tú creas esta mentira. Y estamos siendo tentados de muchas formas en estos momentos con nuestra relación, como con, con, nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Y déjame decirte que Dios, nuestro Padre, nos dijo que Él va a proveernos todo lo que necesitamos Él no va a abandonarnos eso es una verdad que está escrito en la palabra de Dios, pero eso es una mentira que muchas veces Satanás también utiliza ¿no? con respecto a nuestra relación con Dios no, Él no va a proveerte, nos dicen, no y tomamos otros pasos equivocados, y vemos el número 3, que Satanás tienta a Jesucristo para llegar de una manera más fácil a ser rey ¿En qué sentido? Satanás le mostró todos los reinos si postrares. que dice? Me adorarás. Me vas a adorar. Te vas a postrar delante de mí. Y muchas veces también Satanás ofrece el reino a nosotros como hijos de Dios para apartarnos de los planes y de los propósitos de Dios que tiene para nosotros. Hermano, no escuches a Satanás. Él es un calumniador. Él es un mentiroso. ¿Ok? Entonces, hermanos, ahí está la tentación. Ahí está el que va a tentarnos a nosotros. ¿Y, y, ¿Y por qué estoy tomándome este tiempo para hablar de la tentación? Porque hoy en la cuarentena estamos siendo bombardeados con la tentación. La tentación está tocando la puerta de tu casa y muchos están cediendo realmente y caen en el pecado. No es pecado ser tentado. Jesús está siendo tentado en este momento. El pecado es ceder a la tentación. Eso sí es pecado. Y créanme, hermanos, muchos están cayendo, en, en la, están siendo tentados y están cayendo en pecado. Pero muchos estamos resistiendo. Y hoy día quiero mostrarte realmente las herramientas que Jesucristo ha utilizado y quiere que tú y yo utilicemos también para no ser tentados. Tentado. Entonces, hermano, de qué manera me puede ayudar esta enseñanza para que yo no caiga en la tentación. Y quiero animarte a que tomes nota esto. ¿Cómo puedo evitar en no, en no caer en la tentación? Número uno, aquí está. Conoce la palabra de Dios. Jesucristo conoció la palabra y utilizó que dice la palabra. Escrito está. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda la palabra, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3. Y quiero decirte, hermano, que Satanás no le importa tu opinión. No le importa tu opinión de lo que tú puedas hablar, decir, animarte. No le importa a él. Pero lo que sí él teme es la verdad de la palabra de Dios. Al saber esta verdad, Él, Él huye de estas cosas, porque escrito está. ¿Y cómo podemos aplicar nosotros, hablando de la palabra de Dios? Es muy práctico, hermano. Debemos de memorizar varios pasajes de las Escrituras. Me encanta. Uno de nuestros líderes nos compartió a nosotros que están tomando tiempo, ellos como familia y sus hijos, a memorizar versículos de la Biblia. Y quiero animarte, Padre o Madre, que tomes un tiempo a memorizar versículos con tu familia, con tus hijos, y créame que esto va a ser una bendición. Puedes utilizar también algunas aplicaciones en tu celular donde que tengas la Biblia y te pones a, y, y, y tomes un tiempo a poder leerlo también y poder memorizar algunos pasajes son las grandes aplicaciones que nos pueden ayudar cuando estamos siendo tentados realmente, ¿verdad? Número dos tómate un tiempo en la oración un tiempo en oración porque la palabra de Dios también nos dice en Marcos 14 velad y orad para que no entréis en tentación el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil hermano tu carne es débil sea sincero, hermano. ¿Tu carne es débil? Sí. ¿Y qué tenemos que hacer? Tomar un tiempo de oración. Tenemos tiempo para todo. Tenemos tiempo para tomar desayuno, para comer, para ver películas, para ver Netflix, para pasar tiempo en, en familia. Pero a veces no tenemos tiempo para orar, hermanos. El problema no es esto. El problema es prioridad. Debemos tener una prioridad íntima con Dios a tomar, a tener un tiempo de oración. Te animo a que apartes un tiempo a solas con tu Padre. Él quiere escucharte y Él quiere hablarte también a través de su palabra. Te animo a tomar un tiempo en oración. Busca un lugar. Ve y lleva a tu familia. Oren juntos, hermanos, para no caer en tentación. Y número tres, hermano. Obediencia. Obediencia es muy importante. Satanás conocía todas las muchas partes de las Escrituras y él sabe y conoce, ¿verdad? Pero él no obedece la palabra de Dios. Jesucristo conoce la palabra y la obedece. Entonces, una aplicación práctica, hermano, cuando Satanás te está tentando, Tú necesitas conocer la palabra de Dios, tener un tiempo en oración y obedecer lo que la palabra de Dios te está diciendo. Satanás te va a decir no eres hijo de Dios y la palabra de Dios qué te dice eres hijo de Dios y tienes el Espíritu Santo. Eso es verdad. No creas a este mentiroso de Satanás y siempre digo Satanás es un conchudo. Un conchudo en el sentido... No te me rías. Es un conchudazo realmente. ¿Cómo? ¿Cómo va a querer tentar al Hijo de Dios? Satanás vio quién es Jesucristo en los cielos. Y aún así quiere tentarlo. Eso es ser conchudo. Si a él lo ha tentado, ¿cuánto más a nosotros? Entonces, hermano, debemos estar preparados. Aquí están tres aplicaciones que te estoy mostrando para que estés preparado realmente. Ahora... Ahí está. Pero hermano, ¿pero qué pasa si, he, si estoy luchando con la tentación? Aquí está otra aplicación, hermano. Nuestro Señor Jesucristo ha sido tentado en todo, nos dice Hebreos 4.15. Hebreos 4.15 dice que Jesucristo ha sido tentado en todo. Si yo sé que Jesucristo ha sido tentado en todo, pero nunca ha caído en pecado, entonces Jesucristo me está llamando, me está dando una invitación a venir a Él. Y decir, Jesucristo, ayúdame en mi tentación. Yo necesito de ti. Y créame que Jesucristo es fiel. Él nos va a ayudar en nuestras debilidades, en nuestras tentaciones. Él está invitando, porque su palabra de Dios, la palabra de Dios nos dice en Hebreos 4, versículo 16. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Cuando necesitas ayuda, vea la palabra de Dios, pídele a nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha vencido a esta tentación. ¿Amén? Pero continuamos a otro evento más. Otro evento más. Versículo 14. ¿Qué nos dice el versículo 14? Versículo 14 y 15. El versículo 14 y 15 es... Jesús me llama a un arrepentimiento. Hemos visto el número uno. Jesús me llama a acercarme a Él en mi debilidad, en, mi, en la tentación. Ahora Jesús me llama a un arrepentimiento. Versículo 14. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el Evangelio del Reino de Dios. 15 decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y, crea, y crean en el Evangelio. Y nuevamente nosotros vemos aquí ¿verdad? Que eh, 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 no nos cuenta aquí el, el, el ministerio que Jesucristo tuvo en, en Judea. En Judea Aquí Marcos se salta muchos pasajes y él va directamente al ministerio que pasó en Galilea, pero no nos no está contando eh, el ministerio que pasó en Judea. Jesucristo en Judea pasó un año enseñando en este lugar, pero que ahora está, y está encaminando a un lugar, a una provincia llamado Galilea. ¿Verdad? Galilea. Es muy importante saber el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en Galilea. Porque en Galilea, Él va a pasar más de un año y medio ministrando aquí. Y vamos a ver nosotros que, que nuestro Señor Jesucristo, el capítulo 1 hasta el capítulo 9, su ministerio va a ser en Galilea. Y si Jesucristo va a enfocarse en esta región de Galilea, yo necesito saber... ¿Qué es Galilea? ¿Cómo es este lugar? Y déjame darte un poquito de contexto. Nosotros como misioneros, cuando vamos a un lugar, siempre estamos viendo dónde queda este lugar, cuántas personas hay, cuál es el oficio que tienen estas personas y cuál es la necesidad espiritual. Vamos a ver rápidamente en Galilea estos puntos también. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Galilea, Realmente es un lugar, es una región que tenía algunas ciudades importantes, como por ejemplo Betania, Capernaum, Corazín y Nazaret. Son ciudades importantes que estaban dentro de la región, dentro de esta región de Galilea. Podemos ver también que, que, que Galilea tenía varios ríos, pero uno era el, el, el mar de Galilea, que estaba cerca ahí también. ¿Y cuál era el trabajo de los de, los de Galilea en, en aquel tiempo? Bueno, pues se dedicaban a la agricultura, se, 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 se dedicaban a, a la pesca, ¿no? Y también se dedicaban a la ganadería. Ese era su trabajo de ellos. ¿Qué tipo de personas había? Bueno, pues había muchos judíos, claro que sí. Había personas griegas también. Era una, una mezcla de personas, pero la mayoría era judío. Pero no era un judío de clase alta, eran judíos de clase pobre hacia abajo. Y la necesidad espiritual que había en este lugar, pues había necesidad grandísima. ¿Por qué? Porque había gente poseída, había gente que estaba de hambre, había gente que, que realmente necesitaba sanación y milagro. Y espiritualmente estaba muerto realmente esta región de Galilea. Y Jesucristo vino a hacer y va a hacer ministerio en este lugar. Actualmente, en nuestros tiempos, los dos lugares de turismo más importantes en Israel son estos. Número uno es Jerusalén y número dos es la región de Galilea, porque Jesucristo nuevamente un año y medio hizo ministerio en este lugar. Entonces, rápidamente, como hemos visto, hemos hablado de Galilea, y Marco destaca cuatro elementos fundamentales en este mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Si quieres tomar nota, aquí está. El tiempo se ha cumplido. El reino se ha acercado. El reino se ha acercado. Hay que arrepentirse. Y cuatro, creer en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido cumplido, claro que sí si tú has estudiado el libro de Daniel las 70 semanas habla de este tiempo exactamente de lo que eh, 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 lo que hablan las profecías y Jesús lo está cumpliendo el tiempo el, el tiempo preciso y la palabra tiempo el tiempo se ha cumplido y la palabra templo, tiempo perdón, tiene dos significados en el griego realmente no quiero hablar mucho del griego pero para que entiendas esta palabra tiempo tiene dos significados el cronos ¿no? uno que es el cronos y el otro realmente es que nos habla del kairos el crono es el, cronológicamente el tiempo del hombre y el kairos que es el tiempo de Dios y aquí está hablando no el tiempo del hombre sino el tiempo de Dios, el tiempo se ha cumplido el rey ha llegado el rey está presente para dar esperanza a este mundo y nos dice el reino se ha acercado el reino se ha acercado la semana pasada nosotros vimos a su mensajero hablando que detrás de mí viene un rey más poderoso el que él les va a bautizar con con el espíritu santo bueno en este caso Jesús ya está y dice el reino se ha acercado él mismo como Rey Compartiendo su propio mensaje de esperanza Para el pueblo de Israel El reino se ha acercado De esta manera está diciendo que el reino se ha acercado ¿Verdad? Y lo que vemos nosotros que Que en este mensaje Nos llama Llama al pueblo de Israel a tener dos reacciones Uno, la reacción al arrepentimiento Y dos, creer en el Evangelio Y nosotros ya hemos visto lo que es el arrepentimiento, ¿verdad? Cambio de mente, cambio de posición, cambio de, de lugar. Entonces, el mundo necesita realmente escuchar un mensaje de arrepentimiento. Jesucristo 30 años ha estado callado. Y después de estar callado se bautiza y el primer mensaje que él está dando al mundo entero es un mensaje de arrepentimiento. Jesucristo no vino a hablar de política, no vino a hablar de fútbol, no vino a hablar de periodismo, no vino a hablar de, 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 de cine, de Hollywood, no. Él vino a dar un mensaje y es un mensaje a que el mundo venga a tener un arrepentimiento, una reconciliación con el Padre. Pero también nos, nos, nos llama este mensaje a creer en el Evangelio. Creer en el Evangelio. Otra reacción que demanda una acción. Y qué lindo poder saber nosotros esta verdad. ¿No? Uno, arrepentimiento y creer en el Evangelio. Son pasos para poder reconciliarnos con, con Dios que podamos volver a los pies a, a, que podamos volver a tener una relación con nuestro Padre y todo es nuevamente a través de un arrepentimiento y creer en el Evangelio creer en lo que Cristo va a hacer realmente su vida, su vida su muerte y la resurrección que Él está iniciando ahora mismo hablando de su vida, pero continuamos ¿no? Jesucristo está dando este mensaje. Es un mensaje poderoso. Él está llamando a una decisión. Y cada uno de nosotros debemos de tomar una decisión. Y qué lindo es saber que Dios nos da a cada uno de nosotros poder decidir. ¿Verdad? Tú y yo no tuvimos la opción de decidir nacer en un país. Ya yo no puedo escoger ya nací en el, en el Perú y qué lindo, verdad pero no tuvimos no nos preguntaron a nosotros ya nos pusieron en este lugar nosotros no decidimos quién iba a ser nuestros padres ya estaban nuestros padres yo no decidí yo, yo hubiera yo tener ojos azules por lo menos, verdad, tal vez muchos de ustedes pero nos conformamos con lo, con lo que tenemos verdad, porque así fue decidido pero gracias a Dios que Él nos, nos, nos da esta oportunidad de poder decidir algo eterno para nosotros. De decidir seguir a Cristo. ¿A través de qué? De un arrepentimiento y de creer en el Evangelio. Y qué lindo es poder saber esto, hermano. Porque cada uno de nosotros debemos de tomar esta decisión. Si no has tomado una decisión de entregar tu vida a Cristo, hoy es el tiempo de dar este paso. Y si has entregado tu vida a Cristo, es el mejor paso que has tomado en tu vida. Esta decisión. Pero vamos a ver otro paso muy importante también, el llamado a seguirlo. Versículo 16. Mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que estaban echando la red al agua porque eran pescadores. Jesús le dijo, síguenme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Y enseguida ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Un poco más adelante Jesús vio a otros dos hermanos, a Jacobo y a Juan, hijo de Zebedeo, quienes estaban en la barca y remendaban sus redes. Y enseguida Jesús los llamó y ellos dejaron a su padre en la barca con los jornaleros y lo siguieron. Jesús les llamó, Jesús escogió a ellos, les seleccionó a estos cuatro pescadores, a estos dos pares de hermanos para que sean sus discípulos un discípulo es, es un aprendiz cada uno de nosotros realmente somos llamados a ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo ahora quiénes eran estos hombres eran pescadores eran hombres de negocios en la región de Galilea y cuando el Señor Jesucristo le llamó a ellos ellos dejaron su oficio pero esto no es la primera vez que Jesucristo interactúa con ellos. Ya había habido un previo. En Juan capítulo 1 nos habla que Jesucristo ya había interactuado con cada uno de ellos. Pero esta vez Jesucristo les llama a seguirlo a él. Y estos hombres eran pescadores de hombres. Ahora, pregunta hermano. ¿En qué condición espiritual estaban estos hombres? ¿Eran espirituales? No, no eran espirituales. ¿Pedro era humilde? No, era más orgulloso. ¿Juan era humilde también? No, simplemente él quería nada más y nada menos. estar sentado a la diestra del Padre. Estaba buscando fama. Vamos a ver que más adelante estaba Simón también, ¿Verdad? Y, y, y Él escogió a doce discípulos. Entonces, lo que quiero decir es que estos hombres no eran nada perfectos. Eran imperfectos realmente. Eran hombres pecadores, arrogantes, orgullosos, común y corriente. Pero la pregunta sigue en mi mente. ¿Por qué razón Jesucristo llamó a estos hombres y por qué no llamó a otros hombres más capacitados ¿verdad? o más calificados hermano, Jesucristo no es un, no es un cazador de talentos en mi país hay un programa llamado Yo Soy en otros países de, Latino, de Latinoamérica el programa se llama Yo Me Llamo en Europa es American Idol ¿verdad? Pero para que tú seas parte de, de, de este programa, ¿no? es, es un programa de canto. Bueno, pues uno tiene que saber cantar, ¿verdad? Dos, tienes que tener pues, algo de experiencia escénico, saber comunicarse también. Porque si tú no sabes nada de esto, pues nadie te va a llamar a ser parte de este concurso. Realmente, ¿verdad? De la misma manera también cuando alguien quiere formar un grupo o una empresa, no va a llamar a los descalificados, va a llamar a los más calificados, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿No? Porque cada persona, cada grupo, siempre va a estar buscando el esfuerzo humano. El esfuerzo humano. ¿Qué quiere decir? Que esto es más profesional porque él mismo se hizo profesional. Siempre va a estar buscando el esfuerzo humano, pero con Jesucristo no funciona así. Cuando nuestro Señor Jesucristo llamó a sus discípulos, no los llamó a ellos porque realmente eran calificados, eran personas excelentes. Jesucristo los llamó a ellos para que a través de Él ellos puedan ser instruidos y puedan ser utilizados a través del Espíritu Santo con un poder divino. No con el poder del hombre, sino con el poder de Dios. Y eso es lindo poder saber, poder saber tú y yo, hermano, que cuando somos utilizados por Dios, no es por lo que somos nosotros, es por lo que Dios está haciendo a través de nosotros. Y me encanta. ¿Por qué? Porque ahí la gloria no está en nosotros, está en Dios. Realmente, ¿no? Y, y, y sí, mi hermano, Jesús ha llamado a sus discípulos a seguirlo y ellos dejaron todo. Pero el tercer punto, Él sigue llamando el día de hoy. Él sigue llamándonos el día de hoy. ¿A qué? A seguirlo. Como dije, los discípulos lo han dejado todo para seguirle a su maestro. No se opusieron, dejaron su negocio. ¿Por qué? Porque él estaban ellos estaban confiados. Y seguros que al seguir a Jesús, su vida no va a ser lo mismo, va a ser diferente. Y, hermanos, ¿qué significa seguir a Jesús? Seguir a Jesús significa es que Él me va a capacitar a mí para ser pescador de hombres, ¿verdad? No podemos salir a pescar sin saber cómo se pesca. Hermano, cuando Jesús nos llama a nosotros a seguir, hay una razón. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, ¿acaso les envió a predicar al mismo instante? No. Jesucristo, cuando Él los llamó, les llamó para que ellos pudieran escuchar sus enseñanzas. Ellos pudieran escuchar ¿no? sus enseñanzas y te puedes vivir lo que ellos están escuchando de Jesús. Y número tres, poder comunicar a los demás esta verdad. Y número cuatro, poder ir más allá y compartir las buenas nuevas. Entonces, seguir a Jesús para nosotros significa también escuchar, pero escuchar qué? La palabra de Dios. Ser discípulo de Dios a través de su palabra. Poder nosotros también vivir esta palabra que estamos escuchando y después poder comunicar a otros este evangelio y después poder ir a otros lugares dejándolo todo realmente. Hechos capítulo 2, que cuando el Espíritu Santo venga, dice Hechos capítulo 1, 8, perdón, me serán testigo en Jerusalén, no en Samaria en Judea y en Samaria, y en todas partes del mundo. Ese es un llamado a seguir también, un llamado específico que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero la pregunta, hermanos, ¿estás listo para este llamado? Él está llamando. Él está llamando a seguirlo, a seguirlo a Él. Y está llamando ahora a hombres y a mujeres y a jóvenes para ser un discípulo de Él, para poder compartir su Evangelio a este mundo que lo necesita. Pero pastor, yo no sé nada, yo no, yo no me siento digno ni capacitado, pero ¿sabes qué? No depende de ti, depende de Él a través de ti. Y esto me lleva a un pasaje de Corintios que aquí voy terminando. Realmente, Primera de Corintios, Primera de Corintios 1:26 me dice así, consideren hermanos su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes también Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para hacer lo que es a fin de que nadie pueda atarse en su presencia Él te está llamando ven a Él tal como tú eres porque es Él quien va a hacer la obra Él nos ha llamado a seguirlo y Él sigue llamando hasta el día hoy de hoy. Amén. Acompáñame con una oración. Amado Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra, Señor. Enséñanos, Señor, a través de ella a seguirte, Señor. Si es que tenemos que dejarlo todo, Señor, danos este valor, porque sí vale la pena, Padre. El mundo necesita escuchar tu palabra y tú quieres utilizarnos como herramientas vivas, Señor, para la gloria tuya. Gracias, Padre, y todo eso te lo pedimos en tu santo nombre, Jesucristo. Amén.